1: And time. So, das sind wir wieder. Schönen guten Abend zur 54. Sendung SEMFM mit Marc und Thomas. Oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Sendung hört, genau. Wahrscheinlich
0: ähm, abends eher.
1: Oder die meisten auch oft hier
0: beim Joggen hören. Während der Beispiel.
1: Arbeit vielleicht auch. Was? Das auch. Während der Arbeit vielleicht auch. Dann ist es ja so mittags. In der Mittagspause. Das glaube ich nicht. Ja, wenn man einen Spaziergang macht, Am nachdem nein. man sich das
0: Schnitzel Agentur, reingehauen so. hat. Genau. Mittags.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer kleinen, feinen Sendung SEM, FM.
0: Frisch aus dem Flugzeug bin ich. Frisch aus dem
1: Flugzeug mit Mar. genau. Du, warst du in Schiphol. Schiphol. Das ist der Amsterdamer Flughafen.
0: Ja. Da war ich gestern unter. Da ist ja auch eine große Konferenz gerade. Casual Connect. Oh. Eine der größten Gaming-Messen. Der Welt für Flappy Birds. (lacht) Wahnsinn, (lacht) hast du dir da Flappy Bird (lacht) organisieren können? Ja, es es war eine Flappy Bird Konferenz mit Panels zu Flappy Bird, Flappy Flappy Bird Bird Zubehör, Flappy Bird Merchandising. Besucher aus aller Welt, Riesending. Mich hat er gewundert, da ja Hamburg eigentlich ja die Gaming-Hauptstadt Deutschlands ist. Wieso? Ähm, Ist das so? Weil alle großen Gaming hier, Inno Games... Äh, game Games, Good Games, good Studios games, und wie Big heißen Point. die am
1: Big Point, wie heißen nochmal die an der Reperbahn? Das ist auch so eine. Ja. Äh, Idos Interactive. Ah. Gibt es noch? Weiß ich nicht. Naja, aber da ist auch irgend so eine Spielplattform. Nee. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Die sind auf jeden Fall alle hier. Die sind viele, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das sind viele Game-Entwickler, aber auch ähm,
0: und, und, und diese Casual Connect, habe ich gehört, die waren nämlich auch ursprünglich in Hamburg und jetzt ist sie auf einmal in Amsterdam. Naja. Ah, und da habe ich mich natürlich gefragt, äh, Moment,
1: warum? Aber konnte mir keiner sagen. Es könnte aber durchaus sein, dass Amsterdam durch Schiphol gut erreichbar ist. Für, für Europa alle, ja. Und, uh,
0: worldwide. Das ist ja fast wie, wie jener, was dann auch gut erreichbar ist in Deutschland. Das ist sda camp ja. <lacht> ja. <lacht> Wo wir uh, Thema der Erreichbarkeit uh, uh. sind. Um. Nur weil es irgendwo in der Mitte liegt, heißt es nicht, dass es, äh, naja, also bei Jena schon. Jetzt das ist, ist natürlich der beste das heißt Ort für eine aber Konferenz. Dünn. Aber bei Amsterdam, weiß ich nicht. Ist natürlich auch eine sehr schöne Stadt. da war alles so ein bisschen alt und schief und so, diese kleinen Häuser. Und diese jo. Treppen, ne? wenn du da hochgehst, Wahnsinn. Geht senkrecht nach oben. Wenn da meine alte Mutter in Amsterdam leben würde. Deine alte Mutter? Könnte ich sie, weiß ich auch nicht. Müsste ich sie morgens äh, in die Kracht werfen, weil sie die Treppen nicht mehr runterkommen würde. <lacht>
1: naja, so weit muss es ja nicht kommen. Du kannst ja in Hamburg in der Hafen City auch leben. Gut. Ja. Im Vergleich. Das Alles gerade. Kann man sehr gut Bauhausstil. So ein bisschen. Und die Krachten heißen hier Fleete. So. So, und ich war auf der D3-Con. D3-Con, für die, die es nicht kennen oder nicht wissen, wofür D3 steht: D3 steht für DDD, Data Driven Display. Mhm. Und zwar ich ist das schon mal gut. Thema da: Realtime Bidding, Real-Time Advertising. Oder so andere Schlagworte sind dann da, Ad-Server, DMP, DSP, SSP. So, Marc, und jetzt kommt die Frage. Also, wofür n-
0: steht DMP? Also, mit anderen Worten, Data-Management-Plattform. Aber mit wofür steht wofür anderen Worten, DSP? machen
1: DSP.
0: Uh, Data Supply, Demand Supply Side
1: Plattform. Ich glaube Demand Side Plattform. Wofür steht SSP? self Side, Side Plattform. Und aber dann ist auch mein Latein Ist doch am Ende. aber
0: eigentlich so, dass jetzt die Display-Leute ja eigentlich nur das machen, was Search schon von Beginn an gemacht hat. Richtig gemacht hat, ganz genau. Nämlich nach
1: Performance basiert bezahlen und alles in Echtzeit. Auktionieren, richtig. Und das ist eben so der Hintergrund des Ganzen auch. Man versucht in Realtime, also in Echtzeit, den Web-Surfer, den Silver-Surfer, wen auch immer der da im Netz draußen rum surft, zu finden. Mit einem Werbemittel anzusprechen, die Impression dafür, auf die Impression wird geboten beim Nutzer und den dann durch ein kreatives Werbemittel zum Klick zu bewegen, zum Besucher zu machen und zum Käufer zu konvertieren. Ja. Das ist die Idee hinter des Ganzen. Also ähnlich wie, im, wie bei Google mit dem ganzen Thema AdWords und Search. Du das hast heißt, gelernt, wie viel man Geld man versucht, da machen kann. Ich aber eben durch dieses, dieses ganze Thema Data Driven heißt, ich versuche durch Daten, die ich auf meiner Webseite geriert habe oder durch Daten, die ich durch anhand meiner Kunden eben schon gewonnen habe, wo ich weiß, die und die, die und das Kundenklientel kauft bei mir regelmäßig, die und die Segmente sind meine Zielgruppe, die versuche ich da draußen was zu finden, also datengetrieben zu finden und zu Besuchern zu machen. Ich und glaube, in den USA kauft man
0: ja auch immer noch ganz viel Daten
1: dazu. Ne? Genau, man kann das Daten zukaufen. Ja War man das eigentlich auch ein Thema? Wie ja, also es gab einen Vergleich zwischen US-basierten und europäischen DSPs und SSPs. Und mhm. da ist es tatsächlich so. Also die, da ist USA auch aufgrund Datenschutzthematiken deutlich weiter. Man kann da zum Beispiel an Kreditkartenunternehmen wie American Express oder Mastercard herantreten und sagen, ich hätte gerne mal also ich würde gerne mal wissen, welche eure Kunden regelmäßig die Kreditkarte nutzen, in welcher Höhe und die Daten matche ich dann mit meinen Kundendaten, die habe ich, weiß ja, kann ja zusammenführen, welche Kunden das sind, ob ich die vielleicht schon habe oder nicht und versuche dann denen zu sagen, guck mal, der kauft regelmäßig, also wer jetzt, der Zeitpunkt, wo er eigentlich wieder was kaufen müsste, jetzt zeige ich diesem Menschen dann einen Banner und versuche dann mit Produkten, die er gerne hätte, das Ganze dann auch noch zu forcieren, dass er dann bei mir auch kauft.
0: Ja, es gibt ja auch so ähm, Audience-Data-Marketplaces und so, ne? was,
1: was BlueKai zum Beispiel genau, macht, das dann wir einfach… Genau, eben auch im Bereich DMP, um das nochmal kurz zu erklären. Das erwähnen. ist dann die Data-Management-Plattform. BlueKai ist einer der größten, genau. Das ist so ein Anbieter, die eben genau das machen. Die sorgen dafür, dass du deine eigenen Daten, die du eben hast, also für BlueKai eben Third-Party, in das System, von denen im Duca einspielst und dann durch Scoring und durch Segmentierung das Ganze so aufbereitest, dass man äh, Listen erstellt, also ähnlich wie Remarketing-Listen auch im, im, bei Google zum Beispiel und mit diesen Listen dann äh, über eine DSP-Netzwerke äh, angeht, also Vermarkter-Netzwerke angeht und dort diese Segmente matcht und Besucher, die dann in diesen Netzwerken mhm. unterwegs sind, also. Und der der gesamte
0: deutsche Datenschutz und Tilo Weichert und so, die werden da ja in der Pfanne verrückt. Ja, die… Weil das bedeutet ja nichts anderes, dass du auf irgendeiner Webseite bist und irgendwo in dem Kleingedruckten steht dann da vielleicht, hm, übrigens deine gesamten Daten verkaufen wir an, äh, an so eine Exchange und dann kann dich jeder irgendwie ansprechen mit Werbung. Jo,
1: also, ähnlich wie das. Und auch das machen ja
0: auch viele. Also, so was weiß ich, es gibt eine Reiseplattform, die dann sagen: ja, ja. Okay, wir wissen ja, was alle Leute für Reisen machen. Kreditkartenfirmen wissen ja noch viel mehr über die ganzen Leute. Mhm. Oder Fluglinien wissen, wo Leute hinfliegen. Und da kann man wirklich ein komplettes Profil von jedem einzelnen Nutzer erstellen. Genau. Und, ähm, Anonym natürlich. Ja, aber
1: ja, für die Werbung ist das eine, eine, eigentlich eine sehr gute Sache, so mhm. zielgerichtet vorgehen zu können. Was man jetzt schon kennt in dem Bereich Realtime-Bidding und Realtime-Advertising ist der ganze Bereich Retargeting. Also ich spreche jetzt nicht von Remarketing bei Google, sondern eben sowas wie Criteo oder Explosion, sowas wie sie alle heißen. Und ähm, in den Retargeting-Netzwerken ist es so, dass da schon sehr viele Impressions äh, durch Realtime-Bidding gekauft werden. Also die, die der, der Idee dahinter ist ja eben, Besucher, die ich habe, die auf meiner Webseite sich bestimmte Produkte angucken oder bestimmte Bereiche angucken, die möchte ich dann, wenn sie meine Webseite verlassen haben, wieder ansprechen, also retargeten durch Banner und auf diesen Bannern sind dynamisch kreiert, die Sachen zu sehen, Produkte zu sehen, die sie sich dann auf meiner Webseite vorher angeguckt haben. Und dadurch hole ich diese ehemaligen Besucher zurück und mache sie dann hoffentlich zu Käufern. Wir haben das ja auch schon, glaube ich, in einer letzten Sendung erwähnt, dass ja Google genau diesen Weg
0: auch geht mit den Remarketing-Lists for Search-Ads, mhm. Und da wird eben genau sowas möglich. Wenn man selber vielleicht ähm, einen Großteil seines Geldes auf relativ generischen Begriffen ausgibt, könnte es ja helfen, wenn man weiß, dass derjenige, der jetzt gerade nach einem Damenschuh sucht, ob das jetzt der Ehemann ist oder die Frau Oder vielleicht auch ein Mann, der für sich selber Damenschuhe kaufen will. Heutzutage weiß man es ja nicht so. Und man möchte vielleicht auch wissen, ist die Dame, die diesen Schuh sucht, jetzt äh, 25 oder 55? Und welches Einkommen hat sie? Und schon könnte man sehr viel zielgerichteter AdWords und Landingpages diesen Suchenden zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist die Idee. Ich kann durch angereicherte Daten die Genauigkeit oder die Qualität meiner Werbeanzeigen erhöhen. Und der Trick ist
0: ja, was sie in den USA machen, ähm, äh, Google für die RS l RLS. <lacht> Remarketing list for
1: Search Ads.
0: Benötigen sie, also ist die Voraussetzung, dass jemand auf deiner eigenen Webseite war. Du kannst aber den danach mit Third-Party Data anreichern. Also im Beispiel von Bluekai läuft das zum Beispiel so, du hast einen Bluekai Blue container tag auf deiner Webseite und hast vorher eine Remarketing-Liste angelegt für Männer und Frauen und jemand kommt auf deine Webseite und du selber weißt nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber Bluekai weiß das irgendwo, ja? Dann können sie einfach entsprechend den Remarketing-List-Pixel von Google feuern, der jeweils dem entspricht, wie du tagisten möchtest.
1: Ja, Genau,
0: also diese das Verknüpfung was, was auch in Deutschland ganz, ganz problematisch ja, das,
1: wäre. Äh, ja, also da scheiden sich die Geister. <lacht> ich finde es gut, andere finden das nicht so doll. Ähm, aber das ist, das sind so Möglichkeiten, die man da hat eben. Das Interessante ist eigentlich nochmal, um nochmal zurück zu D3CON zu kommen. Ähm, das ist auch das Thema Customer Journey an der Stelle. Denn es ist ja so, was ich gerade ja erwähnt hatte: dieses ganze Thema Retargeting, was ja relativ viel schon im Bereich Realtime Advertising funktioniert, ist ja so ein bisschen lame, weil da spreche ich eigentlich immer so den Last Click an. Da versuche ich so den letzten Klick vor dem Kauf durch ein passendes Werbemittel äh, zu forcieren. Und. das ist ja eigentlich jetzt keine hohe Kunst so. Da bleibe ich eben noch im Last-Click-Bereich, also in diesem letzten Klick vor der Conversion. Thomas. Und sag Marc schenkt sich gerade eine Radeberger ein vielleicht. Hört das er, das ja nicht? Oh, jetzt hat er auch sein Mikro ein bisschen eingesaut. <lacht> naja, äh, du, äh, In Werbung, in der Werbung der äh, hört man das So auch, war oder? ich, ach so. Ähm, mh, also Retargeting ist eben das eine, das ist so der Bereich, mit dem Realtime Bidding auch schon bei uns verfügbar ist, weil eben sehr viel äh, der, des Inventars im, im Retargeting durch Realtime Bidding einkauft wird. Aber die Idee ist eigentlich, und das war die Keynote, auf die ich eigentlich hinaus wollte bei der D3-Con, die wurde nämlich gehalten von Konrad äh, Feldmann von Quantcast, das ist ein großer Anbieter im Bereich äh, real bidding in, äh, in den Staaten, in den USA. Der hat ein Modell entwickelt, eben, das nennt er Dual-Credit Model. Und da geht es darum, dass er eben nicht durch Realtime-Bidding nur den letzten Klick versucht zu erzeugen, sondern auch schon vorher in der Customer-Journey eines Kunden den richtigen Impuls zu setzen, um dem Kunden zum Last-Click zu bewegen und dann eben nach dem Last-Click auch die Conversion zu machen. Das Ganze funktioniert eben auch nur dann, wenn ich eben diese Datenmengen habe, also wenn ich den Nutzer nicht nur auf meine Webseite erfasse, sondern auch schon vorher in der Customer Journey erfasse, das heißt, wenn ich selber ähm, Data-Driven Display betreiben möchte, brauche ich auf jeden Fall ein Ad-Server-System, was mir eben diese Customer-Journey-Auswertung überhaupt ermöglicht, dass ich eben, egal in welchem Netzwerk der unterwegs ist, meine Banner über diesen Ad-Server ausgewählt werden und ich den auch im Netzwerk oder im Internet da draußen den Nutzer verfolgen kann, auch über mehrere Touchpoints hinweg. Und dann kann ich auch später entscheiden, okay, ich weiß anhand von meinen gesammelten Daten, dass der dritte Touchpoint vor dem Kauf wichtig ist und versuche dann das eben zu steigern, versuche eben dann die Nutzer an dieser Stelle zu erwischen. Da gebe ich hohe Gebote ab, da möchte ich die Impression erzeugen und dann ergibt sich aus meinen gesammelten Daten ja aus den Erkenntnissen heraus, dann dauert es noch zwei, drei weitere Klicks und dann kauft der Kunde auch. Das sind so so die dahinter. Dual-Credit-System heißt äh, an der Stelle eben von Conrad Feldman nochmal erwähnt, er teilt quasi den Credit, den er dem letzten Klick geben würde, auf in zwei äh, Credits, also Dual-Credit und ähm, gibt dem Last-Click vielleicht noch 50, vielleicht 60 Prozent, das hängt dann von der Geburtshöhe ab und verteilt den Rest, den er sich eben einspart, weil er weiß, dass er, wenn er den Trigger vorher setzt, dass die Wahrscheinlichkeit dann erhöht wird, dass der Kunde kauft, Gibt er eben dem Touchpoint davor. Und wenn er den einkauft und dann noch der letzte Klick erfolgt mit etwas weniger Kosten und die die Conversion stattfindet, dann hat er im Grunde den Credit, den er eigentlich einer Conversion vorher zugewiesen hätte, aufgeteilt auf zwei und aber die Wahrscheinlichkeit insgesamt erhöht, dass der Kunde auch oder dass es wirklich von Besuchern zu Kunden kommt. Entschuldigung, was? Ja, das war die Keynote ich von d 3 Ich habe gerade Duell gespielt. Ich weiß. Und ähm, noch mein gesamtes Recap zur D3-Con. Das ist so mein Eindruck, der den ich äh, euch nicht vorenthalten möchte. Also es ist eine gute Messe im Bereich Data-Driven. Ich kenne keine andere vergleichbare Messe in Deutschland zumindest. Von daher ist es ein Besuch wert, ich würde aber nicht hingehen, wenn ich mir von Vorträgen äh, was erwarte, also der, aufgrund der Vorträge, es sind mehr so, so Panels, so Diskussionspanels, die dort stattfinden. Da erfährt man nicht wirklich Neues, wenn man sich schon so ein gewisses Bild gemacht hat in dem Bereich, aber das Netzwerken ist eigentlich da so im Vordergrund. Das heißt, dort tummeln sich einfach die Leute, die in dem Bereich Fuß fassen möchten oder schon erste Erfahrungen gesammelt haben und dann sich mit ihnen auszutauschen, ist auch häufig schon sehr viel wert. Und wenn ich dafür nach Hamburg kommen muss, ist es ja noch ein bisschen mehr wert. Und dann kann ich vielleicht mit den richtigen Ansätzen auch das ganze Thema in der eigenen Unternehmung oder in der Agentur starten.
0: Kann man das hier eigentlich hören, wenn ich
1: Wenn du deinen Rücken einrenkst
0: Wenn ich auf diesem Stuhl hin und her rücke? Ich glaube nicht. Ähm über eine Sache hatten wir ja vorhin noch gesprochen und zwar gab es ja auch einen Vortrag auf der D3CON zum Thema
1: Fingerprint Tracking. Genau. Und was was kommt, kommt nach dem Cookie? nach dem Cookie? Der Vortrag von Jochen Schlosser von Unique Digital. Genau. Sehr interessant. Also interessantes Thema an sich gar nicht jetzt wegen Data Driven Display, sondern generell im Online Marketing, denn alles basiert auf Cookies, was man so treibt. Also auch Genau, da Retargeting. Antics, Retargeting, dafür musst du ja den Tracking identifizieren können. Das ist auf Textdateien also Cookies basierend.
0: Da Cookies ja nicht so gerne von vielen Leuten und von den Medien insbesondere gesehen werden und da immer wieder Leute sich darüber aufregen, ja, dass man belauscht und ausgespäht und verfolgt wird und, und es Cookie ja jetzt so Gesetze, Initiativen gibt in der EU, dass man zumindest schon mal Opt-in machen muss für Cookies und es ja auch zu befürchten steht, dass sowas dann irgendwann gar nicht mehr erlaubt sein könnte, haben sich ja Leute Gedanken gemacht, wie man denn sonst noch Leute tracken könnte im Internet. Genau. Und Und was ist denn dieses Fingerprint-Tracking?
1: Das ist dieses ominöse Fingerprinting. Also das Fingerprinting ist eine technische Möglichkeit, statt eines Cookies anhand von beispielsweise Browser-Einstellungen wie zum Beispiel... Welche Auflösung ist auch im Rechner eingestellt, die über den Browser verfügbar ist? Welche Plugins sind installiert? Welche Browserversion ist installiert? Welche äh, Farbtiefe ist eingestellt am Rechner? Welches System ist also, es, es gibt ja einige Sachen, die man anhand eines Browsers, also Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, äh, Safari von Apple, abfragen kann. Und ähm, die Kombination von verschiedenen Informationen, die ich da abfrage, ergibt ein ziemlich eindeutiges Bild eines Rechners, ähnlich wie es ein Cookie ja auch gemacht hat. Da ist es eben nur der Unterschied so, beim Cookie ist es so, ich habe das als Werbetreibender oder eben Vermarkter-Netzwerk äh, beim Nutzer geschrieben und dadurch wusste ich, ich schreibe, ich schreibe das ja beim Kunden eindeutig bei diesem einen Computerrechner. Und dann, dadurch kann ich den wiedererkennen. Und bei diesem Fingerprinting geht es eben darum, ich schreibe dort keine Informationen weg auf diesem Rechner, sondern ich speichere auf meinem Server die Konfiguration des Rechners, auf dem ich, der gerade ein Werbemittel von mir sieht und erkenne den dann wieder. Also ich speichere keine Informationen bei dem Nutzer ab, auf dem Rechner von einem Nutzer, sondern eben bei mir im Server speichere ich Konfigurationsdaten ab. Und versuche dann, Dort Eindeutigkeiten festzustellen, wie gesagt, aufgrund Browsereinstellungen, einstellungen und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich genau und kann dann Nutzer eindeutig wiedererkennen. Also ich sehe da ja zum einen, das ist auch hat das ja den Nachteil,
0: dass es genauso ist wie ein Cookie mit den gesamten Einschränkungen, die die Cookies schon hatten. Siehe äh, Cross-Device, äh, Tracking... Oder auch ähm, zu Hause liegt ein Tablet auf dem Wohnzimmertisch. Das benutzt Mutter, Vater, Tochter und Sohn. Ja. Ähm, da sind ja solche Tracking-Methoden, wie es ähm, Google oder Facebook machen, eben eher so Nutzer-ID-mäßig. Ja, das ist
1: nochmal noch sehr viel ähm, Sehr viel
0: besser. Und das größte Problem sehe ich ja eigentlich vom Rechtlichen, wenn, sie, wenn die Leute sagen, wir benutzen Fingerprinting, weil Cookies verboten werden. Ich meine, Fingerprinting hat... Ähm, im Gegensatz zum Cookie nicht die Möglichkeit, dass du Opt-out machen kannst. Prinzipiell. Du kannst also der, du selber kannst die, nicht ja. kannst nicht verhindern, dass dich einer fingerprintet. Genau. Sagen wir mal Genau. Also du kannst aber es gibt keine Browser-Einstellungen, ähm, so wie es ja bei der Firefox oder jetzt die neuen Browser sogar haben, dass sie ähm,
1: per, per default Third-Party-Cookies zum Beispiel. Genau. Äh, nicht also mehr es annehmen. gibt mittlerweile eben diese Do Not Track. Einstellungen, die ich eingehen kann. Das heißt, ich das ist aber basiert auch eher auf Listen. Also, es ist so eine Whitelist-Blacklist-Geschichte eher, dass ich sagen kann, und so funktioniert eben auch das, das Opt-out bei Fingerprinting, dass ich sagen kann, dieses Werbenetzwerk, Double-Click, wie auch immer, Bitte. soll keine, Doch nicht damit. soll kein Fingerprinting durchführen. Und dann kann ich das eben, kann ich die, die Domain oder den, die, die IP von einem Netzwerk eben auf meine Blacklist setzen und unterbinde dadurch. Rein. Wenn äh, du denen vertraust. In ja, Deutschland rein, aber auch nur eine, wahrscheinlich. An deiner Liste oder Europa. eben, äh, ähm, dass ich das nicht zulasse. Das ist, aber das hattest du bei Cookies im Grunde auch. Da konntest du ja auch Domains blacklisten quasi, die dann keinen Cookie bei dir setzen dürfen oder eben generell Third-Party ausschließen, ja. Und benutzen das denn diese RTB-Anbieter? Ja, Sind die also die so, Momentan, vielleicht nochmal zurück eben auf deine eingangs erwähnte Geschichte eben mit der EU. Also ist so momentan. Ist, ist es in sechs europäischen Ländern, die kann ich leider nicht im Kopf aufzählen, so dass diese EU-Direktive schon gilt, dass man ein Opt-in machen muss? England, Holland, Niederlande, Frankreich, Frankreich, UK. Dann wird es dünn. Also noch drei weitere. Es sind sechs <lacht> insgesamt, die das momentan machen. Ich meine, das ist noch Schweden und sowas, aber okay. Und da ist es eben so, da muss ich proaktiv als Nutzer zustimmen, dass ein werbetreibender im Criteo, also Retargeting ist ja häufig da so im im Visier, bei mir Cookies setzen darf. Also ich muss mir die Erlaubnis einholen. Ähm, Dann gibt es Länder, wo das im Gespräch ist, dazu zählt eben auch Deutschland, dass man das macht. Es ist generell EU-weit aber im Gespräch. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht. Ja, Aber jetzt mal was
0: anderes. Es ist, 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 ist eh, ist eh schon mir viel zu lang. Diese, diese heutige Sendung, wir haben noch gar nichts über, über AdWords und
1: Google und so erzählt. Äh. Aber das ist, das, das wollte ich eigentlich am Schluss sagen. Aha. Aber deswegen, nein, lass mich nochmal kurz zu dem Cookie-Thema. Oh. Also dieses Fingerprinting <lacht> ist eine alternative. Momentan wird es so eingesetzt. Ähm, also nochmal zurück halb. auf den Vortrag von Digital. Von so es, es wird halb-halb, also sprich, man setzt beides ein. Sowohl Cookie als auch Fingerprinting. Die Idee dahinter ist eigentlich folgende. Es doppelt gibt hält eine besser. Sehr, genau, doppelt besser. Es gibt eine steigende Anzahl an Cookie-Löschern. Sprich, Leute, die sagen, oh, Ups, das Mann, ist schon wieder sei das zu betrunken. Ähm, es gibt eine steigende Zahl an Cookie-Löschern. Cookie-Verweigerer, die sagen, ich stelle im Browser partout ein, wenn ich den Browser schließe, werden alle Cookies gelöscht, als Beispiel. Oder ich lösche Cookies, die älter sind als sieben Tage. Kann man verschiedene Sachen einstellen. Und durch dieses Fingerprinting, also eine Kombination aus Cookie-Dropping und Fingerprinting, kann ich sagen, okay, der Nutzer hat keinen Cookie von mir, aber ich erkenne ihn anhand Fingerprinting wieder und setze dann das Cookie neu. <lacht> und schreibe das Cookie einfach neu, immer wieder. Und ich erkenne ihn immer wieder anhand des Fingerprintings, setze ihn neu und erstelle so wieder die Eindeutigkeit, die ich ja durch Cookies hatte.
0: Und er wundert sich die
1: ganze Zeit. Och, er wundert sich, warum das schon wieder funktioniert. Wieder kriege ich hier funktioniert. Aber das ist Schuhwärme. die momentane... Herangehensweise an das Thema. Das ist in den Ländern möglich, wo eben noch beides erlaubt ist. Also sowohl Cookies setzen ohne Zustimmung als auch Fingerprinting. In Holland zum Beispiel wäre das nicht der Fall. Da könnte ich sagen, also da müsste ich komplett auf Fingerprinting umsteigen und keine, wenn ich keine Cookies mehr setzen. Bis irgendwann geschnallt hat, was
0: Fingerprinting ist und
1: dann ja. das sofort wieder noch stärker genau, das verboten wird. Genau, der Vorteil jetzt zumindest von Fingerprinting ist, dass es momentan laut einzige verschiedener Quellen, auch unter anderem AIB, keine personenbezogenen Daten verwendet werden. Also die IP-Adresse ist nicht Teil des Fingerprintings, die jetzt in Deutschland als personenbezogen gilt.
0: Naja, da schneidet ja eh jeder die letzten Zeichen nur, ab, aber trotzdem es, ist ja die Opt-out-Problematik, glaube ich, das entscheidende. in irgendeiner
1: nennen. Form anonymisierte Daten, die verwendet werden, sondern es werden einfach in information so von mit browser einstellungen die frei verfügbar sein müssen auch aufgrund der plugin anbieter und so wenn müssen du muss gar nicht irgendwann können, doch auch, browser, können doch auch browser
0: entscheiden dass sie das nicht mehr browser dass sie das nicht mehr entscheiden. Weitergeben. menschen
1: müssen entscheiden. Das ist das, ne? wenn, wenn andere maschinen zu entscheiden dann ist alles vorbei so ähm hier. Jetzt möchte ich noch mal ein Fazit dann oh, bitte, zum Thema Data-Driven geben. Denn ich glaube, dass der Data-Driven-Display-Markt am Anfang ist, stark steigen wird. Das heißt, wenn ihr jetzt gute und mittelgute search engine advertising Professional seid, also sehr gut im Bereich Keyword-Bidding und so weiter unterwegs seid, dann eignet euch durchaus jetzt mal auch so ein bisschen Display an. Also sei es bei Google, aber auch so ein bisschen über den Tellerrand von Google gucken. Also nicht nur GDN, sondern auch so ein bisschen weiter gucken. Weil ich glaube, dass in Zukunft sehr viele Experten, Fachleute im Bereich Data-Driven Display, also Realtime-Bidding gesucht werden. Und wenn ihr da Expertise vorweisen könnt, umso besser. Da kann man auch noch ein bisschen Kohle machen, glaube ich. Da
0: spielt also die Musik, meinst du? Ja, Oder in Kombination von beiden? Also
1: das in, in den USA ist das sicherlich schon wieder ein Schritt weiter. 18, 24 Monate vielleicht. Aber in Deutschland fängt das gerade an und wird auch groß. Auf der auf D3Con gab es Vorträge von Zalando, Trivago, Vodafone, die das auch schon ausprobiert haben, die das auch schon machen. Teils mit Agenturen, aber auch selber eben in-house schon. Das heißt, ähm, da werden Leute gesucht auf jeden Fall, die das gut beherrschen, die das können, die sich damit auskennen, die auch mit den Begrifflichkeiten, die sind da auch sehr extrem, hat man ja eben gemerkt, DMP, DSP, SSP, ad und so weiter, dann Prospecting, Programmatic und so weiter. Da Programmatic ganz viele yeah. Begriffe, die da auch neu sind, die man jetzt so aus dem Search nicht kennt. Aber wenn ihr da euch fit macht, wenn ihr da ein bisschen guckt, was es am Markt so gibt, was es für Zertifikate gibt vielleicht auch von verschiedenen Anbietern. Rocket Fuel kann man zum Beispiel nennen, die da auch schon stark sind oder Trading Desk ist auch so ein Begriff, der da immer wieder fällt, dann seid ihr könnt ihr euren Marktwert deutlich steigern
0: Ja das war doch ein schönes Schlusswort und ich sehe gerade, dass 18 Minuten schon gespielt sind im Spiel HSV gegen FC Bayern München
1: Dann wisst ihr jetzt auch, wann wir diese Sendung aufgenommen haben
0: und noch kein Tor die gefallen FB-Bokal. ist. Oh, dann
1: ist es ja gar nicht so schlecht für den HFV. Nee. Gut. Ähm, also Mensch, weiter im Mensch. Text. Wir wollen nochmal berichten, dass Google es in der Rangliste der Unternehmen auf den Platz 2 geschafft hat, im Bereich wertvoll.
0: Höchster Marktwert. Also wenn man alle Aktien, die es gibt mit dem Aktien aktuellen Börsenkurs multipliziert, dann kommt man ja auf den Marktwert eines Unternehmens und bisher war das so, dass äh, Apple halt geführt hat, wahrscheinlich nicht mehr lange, also die führen halt immer nur, weil sie halt so einen riesigen Börsenkurs auch haben und an äh, Platz zwei war immer Exxon Mobil und da ist jetzt Google dran vorbeigekommen, ich glaube das war Freitag auch schon, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist. Da hatte Google einen Börsenwert von 394 Milliarden US-Dollar. Ja. Und äh, Apple hat einen Börsenwert von 472 Milliarden Dollar. Gut, also immer noch Exxon deutlich Mobil mehr. Mobile
1: auf Platz 3. Wahnsinn, ne?
0: Also Zeit, dass, dass Google noch ein paar Roboter
1: baut. Wahnsinn, alle also das iPhones. Ist, äh, wer hätte das gedacht? Ich habe ja, vielleicht darf ich das vorweggreifen. Ich bin. Ähm auf den Google Shopping Days im Februar, Ende Februar ähm, eingeladen. Und da äh, nehme ich auch an, dem, an einem Diskussionspanel teil. Und da wird eine Frage sein, auf die ich mich besonders. <lacht> Wo sehen Sie Product Listing Ads in zehn Jahren? Ist da eine Frage. Ist das in Hamburg? In Hamburg. Und ähm, ich überlege noch da die Antwort. Also ich, ich, ich ich glaube, ich traue mich zu sagen, dass ich, dass es Google in zehn Jahren nicht mehr geben wird.
0: Und ich glaube, dass in zehn Jahren, sobald ich auf so eine Anzeige klicke, eine Drohne durch mein Fenster kommt und mir die Produkte zur ich, Auswahl ich. auf den Wohnzimmertisch legt und ich dann sagen kann, ich hätte gern das und die restlichen werden dann von der Drohne wieder weggebracht. Zerstört.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Also ich... ich, ich es ist schon also, ein wahnsinniges Wachstum, was Google hingelegt eben und auch ein, ein, eine Marktmacht, die sie mittlerweile haben. Ich glaube, dass da bald kartellrechtlich ähnlich wie Microsoft damals vorgegangen
0: wird. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es sie nicht mehr gibt, nee, Also wenn aber jetzt, nicht in der Form, ja, dass Geschäfte jetzt, getrennt werden. Nein, also aber bei Google, Google ist es Google eben wird, auch schwierig. Geben, aber
1: ich glaube nicht in der Form. so. Mit dem, ich weiß ja, also zehn Jahre hm. ist auch eine lange Zeit. Ne? Also
0: ich glaube schon. Bei Facebook wäre ich mir eher sehen. nicht so sicher. Aber Google hat sich so sehr Diversifiziert. Hat so viele jetzt auch auch Hardware-Geschäfte mit diesem ganzen Thema Robotik und ähm, das das sind alles so zukunftsträchtige Dinge. Google Glasses. Nest. Nest. Da können Sie schon einen ganz schönen Eindruck machen. Wir haben ja auch, wir können ja diesen diesen Link nochmal posten mit äh, von 9Gag. Das ist so eine Humorseite, die so ähnlich ist wie ähm, BuzzFeed, falls ihr das kennt. Und die haben nochmal genau aufgelistet. Nachgewiesen. Google's. (lacht) Plan, wie sie ja die Welt übernehmen und wie sie zu Skynet aus den Terminator-Filmen werden. Ja, Das Skynet beginnt ist die Mai 2013, dass Google einen Quantum Artificial Intelligence äh, Ding baut und irgendwie Quantenrechner baut und dann halt, äh, da haben wir in der letzten Sendung schon über gesprochen, diverse äh, Roboter kauft, robotisch, robotische Räder, Roboter, die aussehen wie Menschen, Roboterkameras und dann halt diese Boston Dynamics, die eben diese Militärroboter, Vierbeinige und Zweibeinige baut. Und dann das letzte war eben am 26. Januar, dass Google da dann noch Deep-Mind-Technologies gekauft hat, die eben äh, künstliche Intelligenzsoftware bauen. Und das ist eben die Singularität, steht, glaube ich, dicht bevor. Und dann sind PLAs unser letztes Problem. Also in diesen
1: Verschwörungstheorien steckt ja auch immer ein Quäntchen Wahrheit. Und jetzt kann man sich ja fragen, wie kommt es eigentlich nochmal zurück zu diesem großen Börsenwert, den Google mittlerweile ja aufrufen kann. Und das liegt wohl unter anderem an den regelmäßigen Quartalsreportings, die Google rausbringt, in denen man häufig auch lesen kann, dass die CPCs nach wie vor steigen. Das war ja so immer so die möchte man fast sagen, der letzten Quartale und Jahre, dass es dann da so ein bisschen stagniert ist, dass die PCs eben nicht mehr gestiegen sind. Und dann hat sich Google ja die tollen Enhanced Campaigns ausgedacht und dann auch allen das ganze Thema Mobile, sprich Tablet und Smartphone mehr oder weniger aufgezwungen. Ja, es
0: gab einen großen Einbruch damals, als ähm, als als sie gesagt haben, ihren Shareholdern, dass die mobilen CPCs sehr viel günstiger sind und ja. der mobile Traffic sehr stark wächst. Da haben sie alle Angst bekommen. Echtig. Aber das jetzt ist es ist so, vorbei. dass es diese
1: Zeiten sind vorbei. Mhm. Im letzten Quartalsvergleich, also ähm, noch 2013, ist es so, dass der CPC gestiegen ist. Ähm, geräteübergreifend um 27,6 Prozent. Vor allem aber getrieben durch den etwas höheren Mobile-Anteil in den Klicks. Und das zeigt eben, dass Google diese Entscheidung, wir führen Enhanced Campaigns ein, zwingen den werbetreibenden Tablet-Traffic und auch Mobile-Traffic mehr oder weniger auf, die richtige Entscheidung getroffen hat und jetzt auch der Börsenwert sich entsprechend nach oben bewegt. Und apropos Börsen. Vielleicht darf ich das mal kurz abrunden, so ein bisschen äh, Zahlenkrieg. Ja, bitte. Ausgaben für Paid Search sind auch gestiegen um 37%. Prozent. AdWords-Impressionen sind an sich auch gestiegen, 38%. Bing-Ads im Vergleich sind gesunken, um 7%. Und Klicks bei AdWords-Anzeigen sind auch gestiegen, 11,3%. Und bei Bing-Ads sind sie gesunken, auch um 7,3%. Also man hat auch ein bisschen mehr Marktanteil weltweit. Und welcher Zeitraum wurde da verglichen? Quartalsvergleich, das heißt Q4 zu Q3, müsste das ja sein. weil Q1 2014 läuft noch.
0: Und ist das denn ähm, sinnvoll? Das Weihnachtsgeschäft mit... Wäre es nicht sinnvoll, ein Year-on-Year-Vergleich zu machen? Ich
1: denken nicht so weit, Marc.
0: Das kann sein. <lacht> wollen
1: Sie also schön Die für dumm verkauft. Zweistellige Prozentwachstumsraten hören.
0: Naja, und apropos für dumm verkauft, aktuell kann man ja eigentlich nichts auch falsch machen an der Börse. Wollen wir eigentlich auch eine Rubrik Tech-Aktien? <lacht> Netflix. Weil ist es ja gerade Ding. so gut läuft, genau. Und ich plane jetzt ja mir Netflix-Aktien zu kaufen. Nachdem ich im Business Punk einen Artikel gelesen habe, dass sie jetzt ja nach Frankreich und Deutschland kommen wollen.
1: Warum kaufst du nicht Watch-Ever-Aktien, Marc?
0: Ich habe Love Film, ich habe Watch-Ever, ich habe Maxdome ausprobiert und finde keines dieser Produkte besonders...
1: Gut. Im Vergleich zu Netflix. Und das Schöne
0: zum Beispiel ja auch an WatchEver und so ist, dass die ja auch wieder nach deutschem Recht operieren müssen ja. und ich fünf Monate gebraucht habe, um dieses Post-Ident Verfahren ja, mit meinem dran, E-Post-Account ja. zu konfigurieren, damit ich dann jetzt ähm, Film ab 18 gucken kann. Also sie haben mir eine eine pin geschickt, eine Telefon-Pin geschickt, dann hatte ich das Passwort vergessen, dann müssten sie dir auf dem Postweg wieder was zuschicken. Es, es war die Hölle. Und ein US-Unternehmen, da gibt es ja keine Altersbeschränkung und kein Jugendschutzrecht. Da kann ich dann ja einfach mir die heißen splatter reinziehen. Oder nicht? <lacht> <Ich> Wie <weiß
1: nicht. lacht> du was? Splatter oder? Naja gut. Äh, äh, Squirter. <lacht> <lacht> nee, das gab es doch immer bei 8mm rum. rum ging's da. Die... Snuff, Snuff-Videos, ja. Ähm,
0: ja, so ist meine hoffnung und dadurch Snuff. kaufst du dir jetzt eigentlich auch mal? Netflix sagt.
1: Ich habe Watch Ever, hm. bin auch
0: zufrieden, mh,
1: ganz zufrieden. Also bis ja, auf Boardwalk ja Empire. Das, das, das äh, Problem ist da häufig eben, man guckt irgendwelche Uraltstaffeln, weil die aktuelle eben nicht verfügbar ist. Oder man guckt eine aktuelle Staffel und merkt dann, auch die anderen wurden gerade irgendwie aus dem Programm genommen. Und warum muss
0: ich immer diese vier Nullen eingeben dann da? Das muss ich. Und diesen nicht, Code äh, muss man immer ja ja eingeben. Apple TV besorgen. Ja. Apple TV. Das habe ich nicht.
1: PS 3 oder PS 4 Ich gucke es Sony. im Browser. Ähm, ja, das. Äh, der hat heutzutage noch einen Computer zu Hause.
0: Okay, wir müssen ja. Was haben wir noch für Themen? Yandex. Yandex
1: in Berlin ist das Stichwort. Die große
0: russische Suchmaschine.
1: Ja, Yandex ist, die ist
0: echt Mütterchen der
1: Suchmaschine. Also da muss man aber echt sagen, die machen, die drehen da echt auf. Also die in waren Russland. ja ähm, tatsächlich lange nur in Russland aktiv und schwappen versuchen echt. Hätte ich nicht gedacht auch. Es dauert vielleicht ein bisschen länger als als, als erwartet, aber versuchen tatsächlich nach Europa zu kommen.
0: Ja, viel Glück. Also, ich glaube, in Westeuropa werden sie es sehr, 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 sehr schwer haben gegen ja. Google. Aber ich glaube, sie starten auch erstmal so. Also, in Yandex ist jetzt auch nicht irgendwie ein Büro, was, glaube ich, die ähm, Suchmaschinenwerbung oder so hauptsächlich verkaufen soll, sondern es sollen viel Entwickler sein und die in sollen Berlin. viel an den, in Berlin, genau. viel an den Kartendiensten auch arbeiten. Und ja, sie starten jetzt erstmal so mit 30 bis 40 Leuten sollen aber bis zu 130 Arbeitsplätze Wahnsinn, entstehen. Ne? Also, ja in Berlin Mitte, ne? Karl-Liebknecht-Straße. Da sitzen glaube ich noch ein paar andere Startups, das kommt mir bekannt vor. Ja.
1: Nee, also das ist der richtige Weg, glaube ich. Berlin ist, der, ist, die, ist das Tor zu Deutschland. Genau. Hier, das sie sagen, Berlin
0: lässt keine Wünsche eines prosperierenden IT-Unternehmens offen, eine florierende Tech-Industrie, eine attraktive Geschäftsumgebung, eine beeindruckende akademische Szene und eine lebhafte
1: Startup Community. Genau, und äh, Yandex ist eben momentan verfügbar in Russland, Türkei, Ukraine, Belarus und Kasachstan.
0: Und wahrscheinlich auch diesen ganz anderen Ex-Republiken, oder? Ja. Nee, oder wie man es die baltischen nee. Staaten zum Beispiel. Nee, m- da ist Google
1: eigentlich der Platzhirsch. Hm? Es gibt noch CESNAM in der Tschechischen Oder Oder... oder. Wie auch immer das jetzt heißt. Tschechische Republik also heißt es Tschechische. Glaube ich offiziell. Ja, naja. Jugoslawien Und halt. Dann <lacht> aber auch schon sehr googlig wieder. Also da, deswegen gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass Yandex gerade Westeuropa echt schwer haben wird. Das sieht man ja auch. Da so muss man gar nicht so weit gucken. Das sieht man auch schon bei Bing, dass die da ja, haben ja vorhin gehört, eher rückläufige Zahlen auch haben oder auch Produkte gar nicht mehr so einführen. Aber von der technische Seite her ist ja ich, gut aufgestellt.
0: Ja, und auch dieses Street View zum Beispiel hatten sie, glaube ich, vor Google. Ja. Wobei man ja mit Street View den Deutschen auch nicht unbedingt kommen muss. Also das ist vielleicht nicht der richtige Weg, um hier hier sich viele Freunde zu machen.
1: Ich weiß es auch nicht, da müssen wir mit dem WoWi mal sprechen.
0: Ja, aber jetzt mit Olympia und so sind ja eigentlich die Sympathien, liegen ja völlig bei den Russen. Ich würde mal da mit suchen, wenn es das auf Deutsch gäbe.
1: Es gibt auch einen Yandex-Browser.
0: Ja, der aber Chrome, auf Chrome basiert. Ja. Äh, vielleicht ein kurzer Zwischenstand, Bayern führt jetzt
1: 2:0. Oh ja, Gott sei Dank. Aber immerhin. Nur 2
0: In der 33 das Minute auch schon oh
1: Gott, 10 Gott, oh Gott. können.
0: Ja, so. Ja, dann Was wollen wir, noch? wir eben
1: nochmal auf das Thema Attributionsmodelle eingehen. Und zwar hat Google angekündigt, in einem Google Plus Beitrag dass sie auch in Google AdWords selber auf Basis dieser Suchtrichter-Analyse, die man ja auch schon länger machen kann, also Search Funnel Analysis, jetzt auch Attributionsmodelle einstellen kann. Wie das Ganze konkret aussehen wird, ist noch unklar, weil das jetzt momentan nur so zusammengebastelte Screenshots sind. Das heißt, man sieht momentan eher so eine Mischung aus Google AdWords und diesem Analytics Attribution Modeling. Das ist genauso, wie es in Google Analytics ist, Es sieht sehr ähnlich aus, genau. Also man kann eben ja in Google Analytics dieses Last-Click, First-Click, lineare Verteilung, Time-Decay also Zeitverlauf und Positionsbasiert, also dieses U-Format eben einstellen, das sind so die Standards, die man auch so am Markt kennt und die man man auch aus Google Analytics kennt, die wird es wohl auch bald mal für AdWords geben. Das heißt, ein Vermarkter oder ein Werbetreiber besser gesagt, der schon weiß, also mein typisches Conversion-Attribution-Model ist eigentlich so das Positionsmodell, also ich möchte auf den ersten Klick relativ viel verteilen, auf den letzten Klick und den Rest so in die Mitte, das U-Modell, das berühmte, der kann das auch bei den AdWords einstellen, das heißt, ich kann dann, wenn ich ähm, Suchpfade in AdWords habe, also Nutzer habe, die jetzt mehrere Keyword-Klicks brauchen, bis sie dann kaufen, die kann ich dann anders verteilt bedienen im Bereich Bidding.
0: Und Voraussetzung ist natürlich Google-Conversion-Tracking wieder. Ja. Und man kann die dann nebeneinander sich auch anzeigen lassen. Habe ich das richtig verstanden? Also dass man jetzt sagt, ähm, ich möchte jetzt mal gucken, ähm, also ich drücke oben drauf Positionsbasiert und dann steht da, okay, jetzt hat irgendwie deine, deine Kampagne mit den Markenbegriffen ähm, plus 30% mehr Wert eigentlich. Genau, ich kriege so, so Und der, so wenn ich Time Decay oder erster Klick mache, sieht das anders aus und dann kann man halt sagen, okay... Was habe ich jetzt so für wo habe ich das beste Gefühl, was passt ja. für mich? Und dann kann man darauf dann optimieren. Genau,
1: ich kann so eine Prediction machen, also so eine Vorschau mir erstellen eben mit diesen verschiedenen Modellen und kann mir dann das aussuchen und einstellen, was wohl einen Mehrwert am Ende liefert. Also günstigeren CPO, was auch immer man so dann möchte. Ne? Also da gibt es natürlich verschiedene Ziele, die man haben kann. Und was eben dann diese Ziele am besten erfüllt, welches Modell, das kann ich dann auch aktiv einstellen. Ja, das so als. Info, was noch so kommt in dem Bereich. Google möchte sich an sich jetzt demnächst so mehr um dieses ganze Thema Conversion Tracking kümmern. Das heißt, ähm, vielleicht das so als Brücke auch nochmal zurück zu diesem Data-Driven-Thema. Die meisten Daten werden ja wirklich dann auf Kundenseite erzeugt. Sprich, wenn der Nutzer jetzt im Retail-Bereich, im Shop ist, verschiedene Kategorien unsurft, verschiedene Artikel im Warenkorb hat verschiedene Artikelmengen, Warenkorbhöhen erzeugt. Das sind ja eigentlich relevante Daten, auch fürs Advertising, also für die Werbetreibenden. Und das Conversion-Tracking momentan ist ja eigentlich sehr einfach. Das heißt, ich kann eigentlich nur eine Conversion an sich messen und kann da vielleicht noch einen Warenwert mitgeben. Das ist es aber soweit und das möchte Google eigentlich noch weiter aufbohren auf Plänen an Informationen, also eben sowas wie, welche Kategorien hat er sich unter sich eingeguckt, welche Artikel waren im Warenkorb, aus welchen Bereichen, aus welchen Kategorien, aus in welchen Farben, in, welchen, in welcher Ja, Bild. wir haben es verstanden. Und ähm, das wird auch in nächster Zeit angegangen von Google, dass sie da einfach das Conversion-Tracking ausweiten auf diese Informationen. Intra- Kann man momentan auch schon mit dem Double-Click-Tracking machen, wenn man eben double click Flatlight einsetzt, zum Beispiel, da ist es auch schon so, und das mit etwas verknüpft, aber das soll auch schon soll auch ohne double click ad serving und Marketing-Suite möglich sein. Wir hatten ja,
0: das finde ich auch interessant, du hattest hier noch einen Post äh, reingeschrieben von einem neuen Verfahren, was die EU zur Abwechslung mal wieder gegen Google gestartet hat. Richtig, das
1: ist auch ganz interessant. Das mhm. geht da im, um den Bereich Google Shopping und Product-Listing-Ads.
0: Richtig. Und es sieht jetzt so aus, dass die EU oder zumindest die Kläger die EU dazu bringen wollen, Google dazu zu verurteilen, dass sie in ihren PLAs auch immer alternative Shopping-Anbieter anbieten. Also es ist ein Screenshot hier gepostet, wo man nach einem Gasgrill, nach einem Gartengrill sucht und dann kommen unten die normalen PLA-Kampagnen, wie ihr sie kennt, mit einem Foto des Produkts, mit einer kurzen Beschreibung und dem Preis des Produkts und dann steht da halt Google Shopping Results, bei diesen PLAs und davon sind drei Stück zu sehen, drei Produkte. Und daneben sind nochmal drei Produkte von anderen Anbietern, wie dann zum Beispiel Kelco oder Shopzilla. Und das wäre ja nun wirklich, äh, da optimiert man gerade so schön und ist in den PLAs äh, gut zu sehen. Und auf einmal fallen da die Hälfte der PLA-Plätze weg. Ja. Und da muss man wieder anfangen, sich mit, mit seinem Shopzilla-Feed zu beschäftigen.
1: Richtig, also das Ganze hat zwei Seiten. Das eine ist eben Google Shopping. Also dieses EU-Richtlinienverfahren, was da momentan angestrengt wird. Das eine ist, die dreht sich eben um Google Shopping, wie Marcus gerade beschrieben hat. Das andere ist aber auch nochmal Google Local äh, Extensions. Das heißt, wenn ich nach einem Restaurant suche bei Google, dann erhalte ich ja ähm, diese Auflistung, das ist so ein bisschen tabellarisch momentan von Adressen von Restaurants in, in der nächsten Umgebung oder in dem Bereich, wo ich suche. Also Restaurant München, finde ich eben dann Adressen in München zu verschiedenen Restaurants. Und dort ist es so, dass dort auch Alternativen angezeigt werden sollen, beispielsweise von Yelp oder anderen Vergleichsseiten im Bereich Gastronomie, ähm, damit ich nicht zwingend auf ein Google Local Ergebnis klicken muss. Also das hat mit der Map noch nichts zu tun. Die Map bleibt Google Maps, Google dieses Aber diese Ergebnisse, die sie dann zeigen, sprich Adresse, wo ist das Öffnungszeiten, Bewertung die muss auch alternativ angeboten werden. Ja, aber vielleicht ist das
0: ein erster Schritt und demnächst mhm. kann dann auch noch Apple Maps äh, sie verklagen oder Nokia, dass dann diese Kartendienste angezeigt ja. werden oder gleich ganze Suchergebnisse auch von Bing mit eingestreut werden müssen bei Google. Ja, also das, das, ist, ist, das ist das Leben so als, als Markt EU-Bürger, beherrschende ja. Ja. Stelle. Also das
1: komische ist eigentlich eben, wie Mark schon sagt, es das, das, das hat zwei Seiten. Das eine ist eben, ich kann sagen, okay, es gibt Alternativen als Nutzer, sehe ich das vielleicht wieder ein bisschen vorteilhafter. Ich muss nicht das Google-bezahlte, Ergebnis-Google-PLA sind ja bezahlt, da muss ich ein Gebot für abgeben. Also das heißt, ich kann das so ein bisschen äh, verändern, die Ergebnissituation, die da die erscheint. Wenn ich ein höheres Gebot abgebe, stehe ich weiter vorne und kann vielleicht einen anderen überbieten, der, obwohl er günstiger ist, kann ich sagen, aber meine Produkte sind, ich biete mehr, ich, ich bin weiter vorne gelistet, das könnte ja passieren am Ende. Und durch diese Alternativen kriege ich eben vielleicht auch wieder Angebote zu so sehen, die nicht eben durch ein hohes Gebot dort erscheinen. Das wollte ich aber eigentlich erklären mit diesen zwei Seiten oder mit diesen zwei äh, Optionen, wo das passieren soll. Die Google Shopping-Ergebnisse möchte Google aber trotzdem bezahlt auch, obwohl Alternativangebot einstreuen. Das heißt, ein Shopzilla oder Kelku oder wie sie alle heißen, müssen für diese Platzierung auch ein Gebot abgeben. Es soll getrennt laufen von den PLAs an sich. Also das, die Gebote werden anders, vielleicht anders hoch sein aber es soll auch ein bezahltes Listing bleiben. Die Local Ergebnisse nicht, die sollen kostenlos angeboten werden für Yelp oder wie sie alle heißen. Also ich finde das, find ist das
0: zumindest der aktuelle Stand. Echt ein bisschen seltsam
1: wieder. Das ist so ein EU-Ding irgendwie. Also ne? ich meine, man kann auch, auch place, hier, was weiß ich, wenn ich jetzt... Rules ähm, gilt da irgendwie nicht.
0: Bild.de wird ja auch von irgendeinem Werbetreibenden vermarktet oder so, da kann ich ja auch nicht sagen, oh, ich möchte jetzt aber meine Werbung da bitte auch einspielen.
1: Ja, es hat eben so dieses diese Marktmacht, die Google, da hat eben, dass viele einfach Google nicht als Unternehmen sehen, sondern eben als ihre Browser-Startseite und das Tor (lacht) zum Internet, also Gatekeeping, äh, hat das wohl einen anderen Stellenwert bei Gesetzgebung. Wahrscheinlich. Mal schauen, wie das da weitergeht. Ja, aber das wollen wir nicht vorhalten. Wir werden auch noch einen Link posten. Bei Search Engine gibt es da auch noch weitere Screenshots zu dem ganzen Thema. ist ganz interessant. Das sind jetzt nur so, so könnte es aussehen. Das wird nicht so aussehen wahrscheinlich, aber so könnte es aussehen. Ja, spannend. Ähm, Gerade als Werbetreibender eben, wenn man äh, sehr viel Zeit und Gehirnschmalz in PLAs investiert und dann von sechs möglichen Plätzen auf drei f- äh, verwiesen wird, und dann vielleicht mehr bieten muss, weil man eben bisher mit Position 4, 5, 6, wobei momentan gibt es eigentlich gar keine Position bei PLA, aber sich zufriedenstellen konnte. Mal sehen. Also, hat, man kann es eben von mehreren Seiten betrachten, das Ganze. Naja. Gut. Darf ich noch kurz auf diese Sache eingehen mit den Display URLs das fand ich ganz interessant ja toll. unsere kann Freunde ich leider, von
0: Delta Method leider kein das äh,
1: was mich äh, was ich leider nicht beantworten kann ist wie man naja ich sag erstmal was ist. also ich habe bei Delta Method gelesen dass man ähm, ein bisschen äh, aufpassen muss wenn man Creative also wenn man äh, Anzeigen erstellt und dort mit der Display URL arbeitet im Bereich Subdomain also ich kann ja zum Beispiel schreiben C-Klasse. Mercedes-Benz.de statt www.mercedes-Benz.de slash C-Klasse. Also, ich kann eben die Produktnamen oder Kategorienamen, was auch immer, eben auch in die Subdomain ziehen. Und scheinbar ist es so, wenn man das macht, müsste man eigentlich diese Subdomains auch bei Google registrieren, schreiben sie in ihrem. Hinweis. Und du weißt jetzt nicht so
0: genau, was sie damit eigentlich meinen. Ne? Ja. Ist das dann im Google Webmaster-Tool? Ja,
1: das ist das Einzige, wo, das, wo man sowas und was machen kann. Wo man was vielleicht bei Google registrieren könnte. Hm.
0: Wir können ja eh nochmal mal eine Sendung, eine Sondersendung machen über die gesamten Ad-Extensions. Ja, das machen wir dann nochmal. Mach bitte ja, weiter. Ja, wir sagen ja immer, wir machen das. Ja, machen schreib nicht. es dir auf, deine Liste. Machen wir es nächstes Mal. Welches Tool benutzt du Wunderlist. Von The Wonder Kinders yeah. aus Berlin. Ja. Yeah. Ach, immer Berlin. Yeah. So, dann möchtest du jetzt zum Abschluss noch was. Oh, wir sind schon bei 15 Minuten. Hast Google Enhanced
1: Campaigns? Machst du auch Aufnahme? Ja, es ist schon. Haben aber gar nicht Aufnahme. mit der Registration fertig. Was? Ich weiß nicht, wie man Sub- ja, Subdomains bei Google registriert. Ja, aber damit sind wir jetzt ja fertig, wir wissen es nicht. <lacht> oh Gott, na gut. Äh, lass uns jetzt so. Zur Schön. Ähm Also das als Hinweis eben, wenn ihr da mit Subdomains arbeitet, es gibt scheinbar irgendwie eine Möglichkeit der Registrierung, (lacht) nutzt das, sonst werden die nicht angezeigt. Sonst wendet euch an Delta Method. An Delta Method, genau. Ähm, Die sieben häufigsten Fehler bei Enhanced Campaigns, genau. Es gab eine ganz lustige Unterlage von Channel Advisor, das ist auch ein Anbieter aus den Staaten, meine ich. Ist das auch ein
0: Blog, den wir vielleicht in unsere Liste aufnehmen sollen? Nee,
1: das habe ich als Newsletter bekommen. Ich glaube, Wir haben vielleicht auch einen Blog. Also da geht es um die sieben häufigsten Fehler bei Google Enhanced Campaigns. Und der erste Fehler... Um das so ein bisschen abzukürzen und mal einzusteigen, ist das ist der Fehler Prokrastination. <lacht> was ist das denn, Mark? Wenn du mal dem Leinen erklären was ja, ist Prokrastination Also ich kenne das
0: nur als englischen Begriff. Procrastination. Das ist halt dann immer alles, ähm, was du äh, morgen kannst besorgen. Das dafür ist übermorgen auch immer noch Zeit. Flappy Bird. So also wenn du, wenn du
1: quasi, du hast was Wichtiges, Dringendes zu erledigen und flie- spielst dann Flappy Bird. Richtig. Das ist progressiv so, genau. Und so ist es auch bei den Enhanced Campaigns, wenn du damals so die Umstellung von, oder den, den, den Umstellungsunterstützung von Google nutzt hast, du gesagt hast, okay, Google stellt für mich bitte diese ganzen bisherigen Kampagnen automatisch auf die neuen Enhanced Campaigns um, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, denn es ist schon ein halbes Jahr live, das Ganze nochmal aufzuräumen und selber ranzugehen und zu sagen, okay, ich baue das dann doch nochmal ein bisschen neu auf, ich verändere meine Struktur, so dass sie eben mit diesen Enhanced Campaigns, also sprich Bit Adjustments, gut zurechtkommen. Der zweite Punkt, Mobile-Testlauf. Was heißt das, Marc? Also, ja. das große neue Thema <lacht> bei den Google-Enhanced Campaigns, ich merke, du bist nicht bei mir, ist eben das Doch, Thema ich Mobile und Tablet. Das Nein, heißt, ich Mann, bin jetzt ja so gezwungenermaßen äh, auch ähm, dazu verdonnert von google Tablets anzusteuern, da kann ich auch nichts anderes einstellen, aber ich kann eben nach wie vor reporten, äh, bzw. neu, kann ich immer noch für Smartphones, also mobile Endgeräte, andere Gebote einstellen als für Desktop und Tablet. Und ähm, wenn ich jetzt es mir bisher einfach gemacht habe und gesagt habe, nein, ich möchte das eigentlich gar nicht ausprobieren, ich stelle das Bit-Adjustment auf minus 100 Prozent, dann wurde ich auf Smartphones nicht ausgeliefert, aber vielleicht habe ich ja mittlerweile meine Webseite angepasst oder ich habe eigentlich schon anhand meiner Analyse-Tools gemerkt, ich habe mobilen Traffic und Leute konvertieren auch mit mobilen Geräten aus einem Smartphone, dann könnte ich ja auch mal versuchen, mit einem Mobile-Bit-Adjustment, Werbung auf diesen Mobilendgeräten zu schalten. Das wäre also der zweite es Fehler, den kann. sich den man ja gar keiner mehr kann. erlauben, einfach Smartphones auszuschalten. Nee, das ist, ist ja 15% ist Prozent des, des Traffics, der da wegfällt. Richtig viel, genau. Und wenn man das bisschen nicht macht, sollte man den Fehler nicht mehr länger tun und eben auch richtig. auf Mobilendgeräten ausliefern. Dann ist der nächste Fehler, den man vielleicht begangen hat, eben das Thema Traffic-Differenzierung. Google hat ja durch, vor allem durch dieses Thema Dimensions, wie sie es auch, oder Dimensionen, wie sie es im Google AdWords Account nennen, die Möglichkeit geschaffen, sich verschiedene Segmente auszuwerten. Also angefangen von banalen Dingen wie Region Wenn ich mir dieses Dimensionen anschaue, kann ich gucken in Deutschland auf Bundesland- und Stadtebene, wie meine Kampagne dort performt. Also welche Leistungswerte habe ich in München im Vergleich zu Köln und Stuttgart und Hamburg und so weiter und kann anfangen, auf diese einzelnen Städte verschiedene Gebote abzugeben. Oder ich kann mir eben, was wir vorhin hatten, verschiedene Endgeräte angucken. Wie performt meine Kampagne auf Desktop, auf Tablet, auf Mobilendgeräten? Oder Wochentage und Uhrzeiten. Wie performt meine Kampagne vormittags im Vergleich zu nachmittags oder im Vergleich Sonntag zu Freitag? Also ich kann mir verschiedene neue Segmente angucken und betrachten, das konnte ich vorher auch schon, aber ich kann eben jetzt auch aufgrund Hans campaigns dort verschiedene Bid-Adjustments einstellen. Das ist eigentlich das Interessante, wenn ich da Eindeutigkeiten feststelle, also sonntags läuft meine Kampagne deutlich besser, viel mehr Conversions als am Freitag, dann kann ich sagen, entweder Freitag ein bisschen weniger Gebote, also minus 10 Prozent, dafür am Sonntag plus 5 Prozent auf meine maximalen Gebote und schon schaffe ich es insgesamt mehr, Du weichst jetzt aber auch schon wieder ein bisschen von
0: nicht. Enhanced Campaigns ab.
1: Das ist aber durch BitAdjustment möglich. Das nächste Thema das ist ja aber auch schon vorher. Eben auf dieses Thema Bitmanagement selber, veraltetes Bitmanagement. Ich kann eben mittlerweile verschiedene, also auf verschiedenen Segmenten und Dimensionen Gebote abgeben. Ich habe nicht mehr nur dieses eine Keyword-Max-Gebot, was ich einstelle, sondern ich kann dieses Gebot verändern. Ich habe ein, weiterhin ein maximales Gebot auf Keyword-Ebene mhm. und kann aber durch verschiedene Adjustments einstellen, dass ich f- unter bestimmten Voraussetzungen, also Uhrzeit oder Region oder weiß Gott was, Endgerät, ähm, ein, dieses Gebot verändere. Das sollte ich auch tun. Der fünfte Punkt ist unbedachte Sidelings-Upgrades. Das heißt, Sidelings haben sich deutlich verändert. Bis früher war es so, ich konnte auf Kampagnenebene maximal zehn Sidelings einstellen. Und hatte dann nur die Option zu sagen, okay, wenn der Benutzer in dieser Kampagne landet am Ende oder wenn das Keyword, wenn die die Anzeigenschaltung aufgrund eines Keywords in einer bestimmten Kampagne äh, zustande kommt, dann kann ich die Anzeige noch mit diesen Sightings erweitern. Das hat früher ganz häufig auch nur im Bereich Branding funktioniert, also bei Brand Keywords, weil man da auch einen bestimmten Schwellenwert überschreiten musste, um überhaupt Sightings anzeigen zu können. Mittlerweile kann man Sightings auch auf Anzeigengruppen einstellen und das viel granularer machen. Und das sollte man eben jetzt auch mal nachholen, wenn man das bisher nicht gemacht hat. Nicht mehr nur mit diesen, wei- mit diesen zehn Sightings auf Kampagnen arbeiten, sondern auch für verschiedene Anzeigengruppen, für verschiedene Kampagnen ähm, weitere Sitings anlegen und diese auch ausnutzen. Ja, einige haben ja noch gar
0: keine Sitelings, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Und was ja bei Enhanced Campaigns auch noch neu dazu kommt, ist eben ist jetzt auch das zeitliche Terminieren von Sitlings. Dass das man dann zum Beispiel. Eine. Genau. Telefonnummer oder solche Extensions auch eben. Richtig. Und? Zeitlich steuert.
1: Was auch neu ist, früher war es so, Scylinks durften maximal 35 Zeichen lang sein. Das war sehr lang, also so lang wie ein Ad-Text 1, ad Text 2. Jetzt sind sie kürzer. Jetzt ist es so, man darf nur noch 25 Zeichen verwenden. Das heißt, sie sind gekürzt. Ich müsste mal, wenn ich nichts verändert habe, eben mal prüfen, ob das überhaupt noch rein vom Textlänge her angezeigt werden kann. Wenn ich eben die 25 Zeichen überschreite, werden die nicht mehr angezeigt. Ich muss das also ein wenig kürzen.
0: Hattest du auch schon diese anderen Sachen? Ähm, früher hat man ja, das hast du glaube ich schon erwähnt, ne? dass sie auf die gleiche
1: Webseite gelinkt haben und dass das nicht mehr gestattet ist. Genau, nee, das, das wurde aber auch schon vorher geändert eben, dass man das nicht mehr, also man so darf nicht ja auch noch, wo äh, schon mit allen sind acht Links, die man dir angesagt werde am Ende oder äh, äh, maximal fünf Links ja, auf eine Seite verlegen Man muss eben unterschiedliche Links anbieten. Das heißt, ich kann nicht eben auf ein Produkt verlinken und gleich eben auf das Produkt mit anderen ausprüfen, sondern ich muss eben dann Alternativen anbieten. Also das Produkt Kategorie darüber oder Servicebereich oder Sale-Aktion oder Rabattaktion, die ich irgendwie fahre, dass ich sowas verlinke. Alternativ. Das muss ich nach wie vor gewährleisten. Und das sollte man auch überprüfen, weil nur dann werden diese Settings auch ausgeliefert. kommen wir zu Punkt 6. Nee, Punkt 7 ist es schon. Punkt 6 war eben diese Zeichenlink. Achtung, neue Beschränkung. Ach, das war das. Ja. das war Punkt das. 7 ist Punkt die unrealistische 7. Erwartung. <lacht> oh ja. Ähm, Ganz gefährlich. Das ist eben so eine wirklich so eine Gefahr. Ne? Also die Erwartung ist ja jetzt eben, es wird alles einfacher, war eigentlich so die Ankündigung von Google. Also alles hat man so ein bisschen besser im Griff. Man muss nicht mehr fünf verschiedene Kampagnen oder Konten anlegen, um Search, Search-Partner, Display und weiß was eben zu bedienen. Sondern man kann jetzt alles in einer Kampagne in einem Konto machen. Ähm, das Problem ist, ich finde, und das habe ich heute noch mal so ein bisschen erfahren, auch aufgrund äh, eines Gesprächs mit unserer Agentur, so wirklich einfach ist nicht geworden. Also gerade dieses Thema regional zum Beispiel, das konnte man früher so ein bisschen, also man konnte, man hat das schon immer einbogen, man schon immer, regionale Auslieferungen machen können und sagen können, okay, ich biete jetzt für bestimmte Regionen, für bestimmte Städte ein bisschen mehr. Es war komplex, das stimmt. Mittlerweile kann ich das einfacher einstellen. Ich kann sagen, ich gucke mir die Dimension an, wie war, wie ist es in einzelnen Städten gelaufen und kann dann für jede einzelne Stadt ein Gebot eingeben, muss dafür nicht die Kampagne spiegeln, sondern kann das in dieser einen Kampagne, die ich habe, schon machen. Ich erweitere meine Kampagne durch eine ähm, besondere Region. Ich sage zum Beispiel, ich habe eine Kampagne für Gesamtdeutschland und ich stelle jetzt noch als zusätzlichen Standort München äh, in der Kampagne und sage dann, und für diesen Standort München möchte ich die Gebote um 25 Prozent erhöhen. Das kann ich mir da einstellen durch sogenannte Bit Adjustments. Die Erwartung ist eben dann ganz klar, die ist in dieser Region, äh, habe ich höhere CPCs, vielleicht auch eine höhere Conversion, die ich vorher festgestellt habe. Und das Ganze Klingt jetzt so ein bisschen einfach, weil ich das in der einen Kampagne mache, aber um das noch dann zu überblicken, wenn das Ganze mal läuft, also wenn ich dann nicht nur München, sondern eben noch 20, 30 weitere Städte eingestellt habe und dann mit verschiedenen Bit-Adjustments arbeite, also ich habe ein Gebot-Abgabe auf einem Keyword, was aber dann nur für die Region gilt, die ich eben nicht bisher angelegt habe, eben ich habe für München ein höheres, für Köln ein geringeres, für Berlin ein halb so hohes, für Stuttgart schließe es vielleicht ganz aus, weil ich da überhaupt nicht aktiv bin. Und also es, Die Erwartung ist ja eben, dass das Ganze so ein bisschen übersichtlicher wird, aber wenn man sich das leistungsmäßig, reportingmäßig betrachtet, eben ist das schon ganz schön komplex. Man muss an viele ähm, Sachen denken, wenn man weiterhin nur so auf einen gesamtdurchschnitts achtet. Das ist vielleicht so das, was der Punkt am Ende meiner Meinung nach meint. Okay. Mark, was ist dein häufigster Fehler bei Enhanced Campaigns? dass ähm, du sie noch überhaupt nicht aktiv hast, dass ich ähm,
0: häufig Duell Spiele <lacht> während ich eigentlich meine Enhanced <lacht> Campaigns optimieren ja. sollte.
1: Habt ihr eigentlich schon, hast du schon in deinen allen deinen Accounts das neue Interface von Google AdWords? Also die neuen Farben? Die, ja. Das Grün ist weg. Das die Hoffnung. Sehr die grüne Hoffnung ist weg. Ich habe jetzt auch alles ähm, Grau in Grau.
0: In, auf der Google Suchergebnisseite häufiger mal gucken, was jetzt noch da ist. Eine andere Schriftart? Ich hatte jetzt häufiger mal, dass das in diesem kleinen Text mit Gelb
1: Anzeige da steht, anstatt, dass es hinterlegt ist. Das habe ich aber fast nur noch. Ja. Nee, ich hatte letztens auch, jetzt hatte ein Kollege von mir eine andere Schriftart bei der Ergebnisseite und da war er ganz, aber das weiß ich auch nicht. Was ob denn Comic Sans? Nee, keine <lacht> Ahnung, ah. ah. also es ist ja immer Areal eigentlich, ist so der Standard, glaube ich, aber er meinte, er hätte da jetzt eine andere und würde sich, hätte auch Probleme ist dann zu Bing gewechselt.
0: <lacht> Aber ich gehe ja auch immer über so ein
1: VPN hier rein. Das ist alles auch glaube ich komisch. Gut. Zurück zur Sendung haben wir noch. Es ist Themen, schon über wir eine Stunde. Sind? Sehr gut. Dann eh keiner haben wir endlich zu. wieder mal eine Stunde voll. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Wir sehen uns auf dem SEA Camp im April. Da haben wir wir sehen uns erstmal auf wir der, der Online Marketing Rockstars. Bei den Online Marketing Rockstars und ich nicht
0: auf der SMX. SMX in München. München. Und danach und auf dem See. Erkennt. Die
1: PPC Masters im Mai. Aber da haben wir vorher auch noch mehr. Ja, also
0: Richtig. jetzt jeden schön. Monat volles Programm. Es gibt
1: keine SCA-Cam-Karte mehr, falls ihr jetzt noch eine kaufen möchtet. Ihr könnt euch auf eine Warteliste setzen. Es lohnt sich, falls ihr eben keine Karte bekommen habt. Ich find's haben wir noch eine zu verlosen? Das wäre es ja mal. Wir haben... ist ja noch ein paar Monate Zeit. Ich gucke mal, wie ich... Weiß ich <lacht> habe hab kein Kontingent. Ich habe mir selber noch eine Karte ergattert. Aber wir sind ja Sponsor. Marin Software ist wir. Genau, also kommt. Ich du werde den nächsten, das mal prüfen, ob wir eine Karte haben. Sprecht uns an, sagt uns eure Meinung oder kommentiert schmiss. in der Sendung. Wir würden uns freuen. Wir möchten in den nächsten Sendungen auch wieder etwas mehr auf AdWords operativ eingehen. Ist so mein Wunsch. Aber ich weiß nicht, ob wir das durchhalten oder, oder äh, versprechen sollten, aber. Und wir möchten auch noch mal ein bisschen über den Tellerrand hier rausgucken. Ja, und was jetzt? Wir wollen uns entweder wollen wir uns darauf konzentrieren. Nein, wir oder wollen, wollen eigentlich, eigentlich möchte ich wirklich ein hm. breiteres Spektrum bieten. Vor allem glaube ich, vielleicht sollten wir auch wirklich dann den Podcast in Richtung Data-Driven Display erweitern. Und wir und könnten auch sonst noch mal diese, diese
0: Diskussion, ja. ob man jetzt… SEA oder SEM sagen sollte. Da können wir auch noch mal eine ganze oh Sendung drauf Mann, diese machen. Diese alten Kamellen. Nee, mir ist das gerade wieder aufgefallen. Ja. Kennst du die bekannteste...
1: Ja. Kennst, du,
0: kennst, du, <lacht> kennst du die bekannteste Hackergruppe Syriens? C- die versucht hat... SeaWorld. C- die versucht hat, Facebook äh, so. zu defacen. Ich
1: habe hab irgendwie so ein... Äh, so, die heißt
0: nämlich... Syrian
1: Electronic Army... SEA. So ich bin für SEM schon immer gewesen. Die schon alte immer. Schule sagt schon immer Search Engine Marketing. Es wird und immer damit schwieriger. Ist
0: nicht SEO gemeint. Jetzt muss man schon sich mit Cyberterroristen vergleichen lassen.
1: Jo. Das ist eigentlich ein das Schlusswort. Wird. In diesem Sinne. Ja. Ich muss aufs Klo und nach Hause <lacht> nach Kriegborn. Macht's gut. Bis dann. Wie ist der Hamburg FC Bayern Stand?
0: Oh ja, damit sollten wir sollen wir das alles beenden, glaube ich, ne? Warte mal. Bild De. Oh. Ja. der Vaart ist verletzt raus und immer noch 2-0 für den oder 0-2, glaube ich, halbe Mannschaft also, Prima. bis dann, In Sinne. alles Tschüss.
1: Gute bis demnächst, ciao